0: Mais um podcast Arquibancada RJ aqui para a gente fechar a nossa sequência aí de a gente se é, dando ao luxo de ser entrevistador. Né? A gente já passou aqui o Tosa, Fla, falando de Flamengo, o Leandro Dias do Netflu, para falar de Fluminense, é, o Fabiano Bandeira para falar de Botafogo e agora para falar de Vasco, eu trago para vocês o camarada João Mirante, quem é da, da Vasco TT aí, quem acompanha o Twitter, né, tem. Tenho. Com certeza já esbarrou no, num comentário do João. Fala aí, João, beleza?
1: Beleza, obrigado pelo convite aí, galera. Estamos aí para trocar essa ideia sobre o Vascão. Vascão classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Espero que o PIX já tenha sido feito pela nossa belíssima confederação aí, porque o Vasco precisa muito de grana nesse momento. Situação difícil, tentando se arrumar aí dentro de campo. Enfim, início de trabalho, vamos falar muita coisa essa noite aqui. Essa noite não, porque isso é um podcast, né? Boa noite, boa tarde, bom dia para os ouvintes.
0: É isso. Pra, pra acompanhar
1: é, o João,
2: é, trago aqui o Marcelo. Fala aí, Marcelo, beleza? Falei, galera, beleza? Feliz, classificado. Como o nosso amigo João Mirante disse, o Pix né, da CBF tem que ser feito logo, porque o Vascão está precisando muito dessa grana. E é isso, vamos falar de Vasco. Vascão que. Precisa urgente da alegria pro seu torcedor. E espero que essa temporada seja de, de redenção pra gente.
0: Almirante, é, pra gente começar, eu sempre faço a mesma pergunta para todos os, os convidados que vêm aqui. É, cara, como é que o Vasco surgiu na sua vida? Como é que você olhou pro Vasco e falou, é isso aqui que eu vou querer pra minha vida?
1: Bom, então, é, a minha história é um pouco diferente da maioria, assim, pelo menos que eu vejo. Porque ela não surge de uma influência familiar, né? Na minha família, ninguém nunca gostou muito de futebol, assim, não a ponto de ser fanático, de torcer por um clube apaixonadamente, eu tenho um irmão mais velho, que é flamenguista, ele é oito anos mais velho que eu, enfim, é, mas ele também não liga muito, e, e assim, eu sempre gostei muito de futebol, desde muito pequeno, né, e ali por volta de cinco, seis anos, é, no campeonato carioca de 1994, eu lembro de ver Vasco e Fluminense na TV, eu que via todos os jogos que passava na TV, eu estava sempre vendo, sempre me interessei por futebol desde muito criança. E aí eu vi esse jogo, vi o Vasco ser campeão, Valdir é, Bigode, Germano, Ricardo Rocha, né, aquele time do tricampeonato, e me marcou aquilo e eu decidi: não, agora eu torço para esse time, né? Porque quando eu era antes de, de optar pelo Vasco, eu vi o jogo na TV e aí eu vi um time ganhando, eu ia para o quintal bater bola, falava que eu era aquele time e tudo mais, e aí de, nesse 94 me marcou e a partir dali eu falei, não, agora eu sou Vasco e foi assim que eu, que eu segui desde então, por causa de Valdir Bigode, eu costumo dizer que o Valdir que o Bigode é meu pai nessa questão do Vasco aí, porque foi o meu... Primeiro ídolo, a minha primeira referência. A primeira
0: lembrança que você tem no, no estádio, vendo o Vasco, seja Maracanã?
1: Eu, eu, eu fui velho para o estádio, né? Porque, por conta... Eu moro em Petrópolis e por conta dessa questão que eu falei de ninguém ser muito ligado em futebol, é, não tinha ninguém muito para me levar, assim, né? Para o estádio. Então, eu acompanhava mais na televisão, no rádio, né? A molecada nem sabe o que é ouvir jogo no rádio hoje em dia, mas antigamente era muito comum, né, quanto mais para trás, mais comum, e eu ainda peguei um pouco de ouvir rádio, né, de uma dificuldade de, de transmissão de jogo, né, não passavam todos os jogos e tal, mas eu fui no estádio velho, meu primeiro jogo é Vasco Fluminense, semifinal da Copa do Brasil de 2006, que aí eu tinha 18 anos, aí arrumei um de ir e fui sozinho, e o Vasco venceu, venceu não, empatou, mas se classificou, né, que é gol do Valdirã, Primeiro gol do Vasco que eu vi no estádio foi do Valdirã, pra você ver, veja você. Pra gente entrar então no, no assunto do Vasco
0: do Vasco atual, é, pergunto pra você, cara, como é que você tá vendo, óbvio, não dá pra fazer um trabalho a gente tá gravando, pra, só pra galera que tá ouvindo a gente, né, vai que tá ouvindo mais pra frente, a gente tá gravando no dia 8 de abril de 2021, iníciozinho da temporada 2021, é, mas como é que você tá vendo até agora o, o, Marcelo, o Marcelo Cabo, né? à frente do, do Vasco, o que, que ele está fazendo de bom, de ruim, o que, que o Vasco precisa... Né, para as posições ainda, enfim.
1: Estamos, digamos, numa pré-temporada ainda, o próprio Marcelo Cabo estabeleceu o jogo contra o Flamengo, que é o próximo, na quarta-feira, como fim da pré-temporada. É, enfim, ele rodou muito o elenco nesse começo, o Vasco no Carioca jogou as duas primeiras partidas com um time só de garotos, na última rodada, por exemplo, contra o Bangu, também usou um time só de garotos. Então é um início de trabalho, mas eu já vejo algumas coisas promissoras e diferentes em relação ao time que a gente tinha. Primeiro, eu gostei do mercado do Vasco. Para além do trabalho do Cabo, tem uma necessidade de um trabalho muito bom de mercado. né? O Vasco precisava é, enxugar a sua folha e acho que conseguiu fazer isso qualificando o elenco, trouxe aí o Morato, o Léo Jabá, que são jogadores ali para as pontas, que muito fez falta no Vasco no ano passado, né que era um time que dependia basicamente nessas posições dos seus garotos renderem, muita pressão em cima do Tales, não conseguiu render, enfim, contratações também desastradas, Gustavo Torres, enfim, acho que trouxe dois jogadores aí que tendem a ser titulares dessa equipe, ou pelo menos ser uma sombra importante para os garotos, né? para que é, não se jogue toda a responsabilidade em cima deles. É, trouxe aí o Hernando para a zaga, um zagueiro experiente e tal. O Zeca me parece ser um reforço muito interessante, um jogador que teria mercado na Série A, sim, já mostrou muito potencial, não estava num momento muito bom da carreira, mas acho que para esse ano de Série B, nesse contexto do Vasco, vai ser um jogador importante também. É, trouxe o Marquinhos Gabriel, esse eu acho já uma aposta mais arriscada, né? um jogador que há muito tempo não consegue ir bem, né? veio mal da última temporada no Cruzeiro. É, e trouxe o Vanderlei para o gol, acho essa sim uma boa contratação também, um jogador com nível de Série A para o Vasco goleiro experiente, então acho que o Vasco fez um bom mercado, deu opções para o Cabo é, iniciar um trabalho, e ele vai iniciando bem, vai, vai querendo Fazer um time que gosta da bola, diferente dos outros anos, que o Vasco é, se marcou muito por ser um time reativo, né? Que só se defende, tenta ali jogar por uma bola e acionar o Germancano lá, esperar que ele faça um milagre lá na partida. Vejo um time hoje que tenta trabalhar a bola, o tal do jogo apoiado, o né, um time que, que não abusa de chutão, tenta sair jogando por baixo você vê ideias ali de pontas derivando para o meio, abrindo espaço no corredor para os laterais, é uma jogada que já rendeu aí alguns frutos para o Vasco nessa temporada, e você vai vendo ali sinais de organização nesse time do Marcelo Cabo, acho que ontem, é, digo ontem, né, na partida contra Tom Benz, que o Vasco se classificou, venceu por 2x1, ele fez até uma substituição que eu não entendi muito, colocou três zagueiros ali, não deu muito certo, acho normal também que nesse início ele faça alguns experimentos, que o time também deu uma oscilada, que ele próprio cometa erros, né é, ali ainda de alguma maneira conhecendo o elenco, um time em construção, mas acho que é um início de trabalho promissor do Marcelo Cabo, estou confiando sim que ele pode fazer esse time render bem nessa temporada. É um técnico que já tem experiência nesse contexto de Série B e uma experiência bem sucedida, né? Ele conhece a competição. É um técnico que já ali no Atlético Goianiense, nesses times menores, vinha fazendo trabalhos interessantes dentro do contexto dessas equipes, né? Já conquistou aí alguns acessos na carreira e agora é o grande desafio aí dessa jornada do Marcelo Cabo é, e para mim começa bem é, nessa, nesse início de temporada, embora em termos de resultado o Vasco tenha deixado a desejar ainda no Campeonato Carioca, né? alguns jogos ali que a gente podia ter vencido acabou é, é, falhando, em tal. tem a questão da bola aérea defensiva que vem sendo já o calcanhar de Aquiles nesse início de temporada, é uma coisa que o Marcelo Cabo tem que trabalhar, vão chegar peças também, enfim, o elenco ainda está sendo formado, precisa de outros reforços, mas é um início promissor, desculpa aí me alongar nesta resposta. Nada, nada, assim que é bom. É, Marcelo, não o Marcelo Cal, Marcelo Campos aqui, o nosso Marcelo,
0: é, fala aí, é, pelo que eu te conheço, eu sei que você concorda basicamente com quase tudo que, você, que o, que o Aminante falou, mas, mas dá os seus pitacos aí.
2: É, então, João, como você disse, né? Eu, eu concordo basicamente com o que o João disse, o João Mirante, é, eu comento, comentei basicamente isso, isso, isso no nosso último podcast, né, do que eu penso sobre o time do Vasco, sobre essa, essa formatação inicial, e para não repetir né, o que o João disse, né, eu concordo com tudo, e falar de um cara muito fundamental que vai nessa pasta né, de planejar o time, as contratações, que é o Pássaro, né, diferente muito, diferentemente das últim, dos últimos anos né, das últimas gestões o Vasco agora tem um cara que saiba minimamente planejar o futebol tem uma certa metodologia de trabalho uma ideia de formar um sistema de jogo e isso o Vasco não, não tem muito tempo, ouso dizer que não temos um cara para planejar o futebol, não tô falando que é o o cara excepcional, não é isso não, mas um cara que tem a noção básica das coisas desde o Rodrigo Caetano desde o Rodrigo Caetano, que eu acho que o Vasco não tem um cara, um executivo, da pasta, para pensar o futebol. Então, repito, concordo com as coisas que o Almirante disse, e tudo isso, todo esse movimento inicial, que ainda tem muita coisa para acontecer no Vasco, né? o time está em construção, passa pelo Alexandre Pássaro, que, na minha opinião, nesse início de gestão do Jorge Salgado, foi a melhor contratação, assim, para formar a diretoria. O Alexandre Pássaro vem se destacando.
1: Sim, ele, além desses contratos né, que ele conseguiu fazer no Vasco, contratos de produtividade, que me parece uma maneira interessante para o Vasco se proteger né, desses péssimos contratos com os quais a gente está acostumado, que ainda nos oneram demais. Né? A gente lembra que tem, voltando aí em maio, o senhor Bruno César custando 300 mil, o que a gente vai fazer com isso? Tem o Werley lá, mas ele fez um trabalho de, de limpeza também, né? Do elenco, de alguma maneira. Ele conseguiu, por exemplo, para você ver assim: do, do bom trabalho do pássaro, é, você trouxe o Vanderlei do Grêmio é, e ele vai receber menos do que o Fernando Miguel recebia, e se ele cumprir a meta de produtividade dele, ele renova para mais uma temporada. Temporada, né? No ano que vem, enfim, se o Vasco subir e tudo mais, e ele ainda assim nessa renovação, nesse gatilho de renovação, ganha menos do que ganha o Fernando Miguel hoje, né? Então, para você ver como eram ruins os contratos do Vasco, e acho que o Pássaro, ali com criatividade, com a sua, sua lábia, digamos assim, ele vai conseguindo costurar bons contratos para o Vasco e trazer jogadores que tem mercado em Série A, assim, né? Ele tá conseguindo de alguma maneira qualificar o elenco mesmo sem grana então isso é muito interessante atendendo ali também pedidos do estilo de jogo do, do Marcelo Cabo, que gosta muito de jogar com pontas né? é, da percepção também que a gente não pode ter um time só de garotos né? os garotos têm que vir para ser apoio e não solução do time é, e tem aí os garotos bons aparecendo o Pexit nesse início de ano muito o Galarza, né? que eu acho que é, pode-se dizer que
2: yeah. é yeah. sensacional, que moleque bom de bola, né? Que moleque bom de bola. Só para complementar, o, o Pássaro, nessa, nós estamos agora numa, numa temporada de Série B, né? Infelizmente, nós voltamos para esse drama. Mas o que dá um alento para gente é que numa temporada de Série B, que está se iniciando, os três anos que a gente ficou na Série A com o Campelo, desde 2018, o Vasco já se mostra muito mais hábil nas contratações num, num projeto de futebol do que nas últimas três temporadas com o Campelo, que a gente ficou na Série A, tudo bem, mas que a gente sofreu demais, né? É, então, assim, é, a, a conta do golpe também, né, lá da Lagoa, chegou, né, querendo ou não, né, o cara, parece que o que começa errado também, né, depois a gente vai falar da política vascaína, é, algumas coisas, né, termina errado, eu sou muito adepto disso. E para fechar, cara, em relação ao Pássaro é isso, é só uma coisa, ele conseguiu até de um jogador que não é nosso, que é o Benítez, que a gente devia fazer um acordo com São Paulo, que o Vasco ainda teve, João, um retorno financeiro. Esse cara, estou parecendo até um puxar saco dele, mas não é não, é porque o cara, ele vem fazendo coisas, coisas boas para o clube, que a gente não estava acostumado, porque o Vasco só tomava na cabeça, fazia péssimos contratos, né? o clube era sempre onerado, Sempre a dívida só se multiplicando com uma dívidas trabalhistas mesmo, né, que é um grande problema do Vasco. E agora a gente vê um cara de mercado que sabe contratar e que ainda dá bons retornos financeiros para o clube. Né? Como você disse bem, o um contrato de produtividade. E ainda conseguindo dinheiro, para fechar, do Benítez, que é um atleta que não é nosso. Então o cara, o cara tem se mostrado realmente muito bom.
1: E, e ele teve toda a condução da negociação, né, porque foi ele que conduziu também a negociação ali no final do Campeonato Brasileiro da renovação com o Benítez que o empresário dizia só comprando e tudo mais, o Vasco ainda conseguiu é, fazer ali um, um bem bolado, conseguiu um empréstimo, estender e como você bem disse aí, saiu ainda tirando uma grana em cima do Benítez que nem nosso é, né, incrível Vamos
0: falar então da, da política do, do Vasco é... O Vasco aqui nesse iníciozinho, né? A gente comentou, né, inclusive no nosso, nosso podcast, né? Nosso podcast geral aqui regular. É, o Marcelo até falou sobre isso, né? De como a, a gestão, Jorge Salgado, parece, pelo menos no início, né, ter, ter dado minimamente um rumo, né? Algumas coisas que não, deve, não devem ser notícias, mas que na situação do Vasco são, né? Questão de é, pagamento de salários, é o salário estar em dia, então todas essas questões, e ainda mais agora, né, a possível. possível, possível é, pode ser que o Vasco assuma né, o Maracanã também, né, conjuntamente. A gente não sabe ainda como é que vai funcionar essa questão, mas São Januário vai entrar em obra, né, a estimativa é dois anos de, de, de parado, né? por causa das obras, aí o Vasco teria que jogar em outro lugar, e esse outro lugar seria, seria o Maracanã. Então, uma pergunta, né, depois de comentário geral, para vocês dois, é falar um pouco né, do que, que vocês estão achando do, do Salgado na frente. É, sei que você já falou do Pássaro, mas é óbvio que isso tem a ver com né, uma coisa... Tá ligado, tá ligado a outra, mas fala um pouco do que você tá achando da, da gestão da gente no salgado.
1: É, eu acho que nesse começo o grande acerto, como o Marcelo disse, foi essa contratação do pássaro, e isso não é uma coisa pequena, porque o Vasco é um clube social, é um clube é, esportivo, mas é em grande medida um clube de futebol e é o seu carro-chefe e é dali é a partir dali que o Vasco vai se reestruturar. Então, você fazer um bom trabalho no futebol é essencial para qualquer andamento de trabalho em qualquer clube, né? Porque, enfim, é com o um andamento direito ali no futebol que você consegue as vitórias, enfim, que você cria um outro clima, que você consegue, enfim, participar melhor dos campeonatos, conseguir melhores receitas comerciais. Então, acho que esse acerto do Pássaro é muito importante ser destacado. A questão financeira é muito intrincada, né? o Vasco pagou alguns salários, agora, se não me engano, o Salgado pagou quatro e cinco folhas de salários, dependendo do grupo ali que se analise, tem ainda pendências, é uma coisa que já vem arraigada no Vasco de muito tempo, não é fácil resolver. O clube com a queda para a Série B, algumas das garantias foram perdidas, né? porque o Vasco, quando estruturava ali o seu fundo de tal, de 70 milhões, que o Salgado disse em campanha, dava como garantias para esse fundo grande parte das cotas de TV que se esperava ganhar, e aí como teve essa redução drástica, o Vasco enfim, sem crédito nenhum na praça, isso dificultou o clube vai tentando algumas negociações para liberar e fazer essa captação, com um pouco mais difícil mas mesmo difícil é, conseguiu aí dar pelo menos uma minimizada nesse problema agora nesse mês de abril uma boa notícia aí para funcionários e jogadores, a gente espera que o problema se resolva o quanto antes e, e gosto de uma outra coisa nessa gestão, que é uma linha que às vezes muito torcedor não entende, né? até porque está acostumado de muitos anos, principalmente no Vasco, com um, um presidente, uma gestão muito, digamos, centralizadora é, o cara que quer mandar do, do conserto da quadra até o time, enfim um Eurico Miranda, né? A galera adora um tipo de personagem assim e fica muito na questão, por exemplo, nessa do salário. Porra, alguém tem que botar a cara para explicar, para explicar, botar a cara, né? As pessoas clamam por essa, esse posicionamento e eu acho que essa gestão trabalha numa linha low profile ali de tentar trabalhar, mostrar resultado mais do que falar. Porque não adianta você vir botar a cara numa coletiva e falar que o salário está atrasado. É, enfim, que você está tentando resolver. Isso aí se presume que as pessoas que estão na diretoria estão tentando resolver. A gente quer ver a coisa resolvida, né? Então, muito se cobrou, se cobrou e entregaram pagando folhas de salário ao invés de dar entrevista e com, outra, com outro detalhe que eu acho interessante, pagando numa orientação de que isso não deve ser comemorado. Salário em dia ou pago tem que ser uma normalidade, não uma notícia, né? Então pagar nada mais é do que obrigação, mas a gente sabe que, que com a situação do Vasco é algo que a gente pode sim é elogiar o esforço, pelo menos, de tentar regularizar essa situação que o Vasco vive há muito tempo, né? E o resto a gente vai precisar ver aí com o desenrolar da gestão, as questões políticas, como de reforma de estatuto, é, as mudanças que o Vasco precisa, modernizações ali no seu no seu aspecto político que, que enfim, vai vir aí num próximo momento, acredito ainda nesse primeiro semestre já teremos algumas discussões sobre a importante reforma política
2: que esse clube precisa passar. Eu acho muito interessante essa essa sua linha de essa sua linha de raciocínio e concordo, né, e acho que o Vasco realmente essa diretoria, eu eu não sou eu sou só só torcedor, não não sou estatutário, mas eu torci para o Salgado vencer a eleição, porque eu acho... Eu, o Levin eu sempre achei um bravateiro, um meio um, um louco, desequilibrado, enfim. E o Brant, o que, que eu apoiei né, na eleição de 2017, na minha concepção, ele se perdeu um pouco e não gostei de alguns movimentos que ele fez. Então, o Salgado, acompanhei o trabalho do Adriano Mendes, as lives, a questão da reestruturação da dívida, eu achei o caminho, o melhor caminho para o Vasco. E Nesse início, né, foi um pouco até um pouco preocupante, porque a situação, a queda mexeu muito com o torcedor do Vasco. Então, eu mesmo que apoio a gestão e sempre apoiei, fiquei muito decepcionado, fiquei muito triste. E pensei assim: caraca, será que os caras vão conseguir agora? Porque pensei nesses 100 milhões, né, que o Vasco perdeu. Eu senti também que eles ficaram bem abalados com isso. Tipo assim: caraca, a gente contava com 100 milhões, e óbvio que conta com 100 milhões. Por um time endividado como o Vasco perdeu uma receita de 100 milhões. Os caras ficaram preocupados. E descobriu-se que a dívida era maior do que se pensava ainda. Né? Ainda descobriu mais uns 100 milhões no seu Campelo, que o Campelo tinha, tinha, sei lá, auditado, não sei o termo que diz. Só sei que. Então a dívida não estava na, na casa dos 600 milhões, né como falaram, já estava na casa dos 720. Se eu estiver errado, me corrija. Então, assim, é uma situação muito complicada, mas esse fato de não falar muito, de não ficar de de bravata, e fazer é, é algo que tem me chamado muito atenção e positivamente. Né? Nessa semana, então, você vê a notícia, contrataram o Vanderlei no domingo à noite, e é isso, é, pagaram os salários, três meses, três folhas, uma para os funcionários, assim, tipo assim, cala a boca, entendeu? Deixa a gente trabalhar, cara. É tipo isso, entendeu? A gente está trabalhando. Mas é uma espécie de
1: boca que vai numa linha muito diferente, por exemplo, da do Campelo, que pagava duas folhas de salário e aparecia fazendo, fazendo brincadeira com o jornalista que estava
2: noticiando. Então, acho que isso já muda bastante, né? Sim, o Campelo... É, eu, eu, eu vou dar uma opinião em relação ao Campelo. Eu, eu fui no restaurante do Vasco, é, um tempinho atrás... Eu, eu tava, mesmo na pandemia e tal, eu fui de máscara, tudo certo, num, numa tarde lá e fui no meu cantinho falar, um o campeiro estava lá. Aí eu até troquei uma ideia com o campeiro, cheguei, cumprimentei ele, ele abriu. Ele é tão isolado na política do Vasco, que um torcedor comum como eu, eu fui com, com a minha companheira, sentei num canto, e ele estava lá com Zé Luiz Moreira e com o Peralta. Aí... Eu cheguei, ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele, opa, tudo bom? Eu, e aí, presidente, tudo bom? Eu olhei para o Campelo, fiquei observando o jeito dele e falei assim, cara, até pelas movimentações, eu não vejo o Campelo como um cara que quis foder o Vasco, que quis prejudicar o Vasco, não, eu não vejo o Campelo nessa linha. Eu só vejo o Campelo, primeiro, um cara vaidoso, que quis o poder e não tinha preparo para isso, não tinha um projeto para estar tá lá entendeu? E ainda assim, na questão do patrimônio, eu reconheço os avanços que ele fez, eu não vejo o Campelo como mal intencionado. Agora, o cara foi mal intencionado sim, quando ele deu um golpe e sem ter um projeto pro Vasco.
1: Eu tenho uma visão, eu entendo o que você quer dizer, mas eu, acho que, mas eu acho que nesse ano, em específico, o Campelo conseguiu ser pior ainda, porque, veja você, o Vasco, ele cai por uma série de circunstâncias e uma delas, sem dúvida alguma, é o fato dele inventar um treinador português no meio da temporada.
2: Para agradar a Colônia, para agradar a Colônia, o Zé Luiz Moreira.
1: É, mas não é nem só por isso. É para tentar dar uma cartada marqueteira, porque esse desgraçado acreditava poder ser reeleito presidente do Vasco. Eleito, né? Porque ele não foi eleito nenhuma vez.
2: Foi uma parada política tirar o Ramon assim do nada para ver se ele fazia o. Uma movimentação diferente,
1: né? Uma atacada política, tanto que o Vasco começa bem. E aí eu acho que, assim, tinha-se uma, uma, uma visão no início da temporada de que o Campelo jamais seria candidato, não teria nenhuma competitividade, né? Mas aí o time começa aí bem, aquele período de ramonismo ali. Ele se empolga, ele inaugura o CT umas duas, três vezes, inaugura a bandeira do CT, enfim, faz um monte de cerimônias lá transmitidas, né? E tal, e começa a acreditar que ele pode ser
2: um candidato competitivo, que para mim sempre foi uma loucura, né? tô aquela frase: o torcedor do Vasco tá, tá feliz da vida, tá rindo à toa, como não fazia muito tempo que o torcedor não tirava uma onda, assim, né? Isso, isso foi
1: tão curioso, porque depois disso a coisa desandou de um jeito impressionante, né? Mas enfim. E aí, cara, o que, que ele faz? O Campelo, ele orientado por essa expectativa, por esse, esse delírio de que ele poderia ser eleito presidente, ele começa a agir como um candidato em campanha. E aí ele começa a fazer marketagem. E aí ele traz um treinador português caro para cacete e desanda completamente a maionese do time. Não
2: conhece nada do futebol brasileiro.
1: Ele não só faz isso, como ele entrega a janela de transferência, quando o Vasco podia fazer um ou outro movimento ali para tentar reforçar o time, na mão desse treinador que pouco conhecia do nosso elenco, do nosso futebol, do campeonato aqui. E aí o Vasco faz contratos com Gustavo Torres a mais de 200 mil por mês, faz contrato com o senhor Léo Gil a mais de 200 mil por mês, faz contrato com o senhor Carlinhos a mais de 200 mil por mês e faz contrato com o Neto Borges a mais de 200 mil por mês. Então veja você, foi um milhão a mais de folha que o Campelo coloca no time, só com esses jogadores e, e deixa uma bomba, né porque ele infla folha não paga os caras, deixa uma porrada de dívida e ainda é um bando de perna de pau que leva o time para a segunda divisão, né? Então, assim, o Campelo, se ele não é mal intencionado, ele no mínimo foi muito desastrado. Isso sem falar na questão política das eleições, que ele a todo momento jogou contra as eleições virtuais, online, ou o que seja... Né, ele, a todo momento ele, ele foi contra isso queria lá a eleição em São Januário porque ele acreditava também que poderia na eleição presencial é, ser mais competitivo que é outro delírio dele também e ele, inclusive, ele convoca uma eleição no lugar do presidente da Assembleia Geral sem ter competência para isso e é baseado nessa convocação incompetente dele que o tal do desembargador dá a eliminar que vai ocasionar a eleição do dia 7 lá em São Januário, que depois é interrompida. Então, o, o Campelo, além de tudo, é um pivô total dessa, dessa confusão eleitoral. Ele é um dos grandes contribuintes para tudo isso, desde o início do processo, quando ele não entrega a lista de sócios lá para verificação e tudo mais. Ele atrapalhou
2: tudo. Só para fechar, né, para eu não parecer aqui um defensor do Campelo, pelo amor de Deus... Mas eu acho que é isso, o Campelo nem... Ele tentou, no que ele entende, né? o que ele não entende, fazer o melhor para o Vasco. Só que aquilo era um cara despreparável e um cara vaidoso, arrogante, que, que é seco né, pelo poder, gostou do, gostou do poder. Né? Quando o Roberto Dinamite também lá, quando ele não era ele não administrava o Vasco, mas depois chegou a Copa do Brasil, Libertadores, ele tomou o gostinho pelo poder e começou a assumir e tomar as rédeas. Aí deu no que deu.
1: Agora, como, olha só, é, eu fico muito, muito constrangido de dizer que não, não tem nada de errado em se contratar o Gustavo Torres por 200 mil, né? que a gente não tem prova para dizer, mas que isso é complicado e muito esquisito, é muito esquisito, né? Como é que se explicam esses contratos aí, né? Enfim.
0: Que é incompetência, né? E eu tô falando aqui, é, Eu era. Eu já falei para várias vezes, eu falei até o Marcelo. Eu, falo, eu questionava muito. eu Falei, cara, é, eu sou Flamengo, é, secava o Vasco, mas me dá nervoso ver o Léo Gil em campo. Eu falei, como é que o Léo Gil tá batendo as faltas do Vasco? Como é que o Léo Gil tá. tá é o é um cara da bola parada, sendo que ele não acerta uma bola parada. Como é que esse cara é, é titular absoluto? Ele foi perder a vaga de titular ali no finalzinho, já quando o Vasco já tava desesperado. É, aproveitando o, o, o gancho. Que, que vocês dois já falaram da política, é, eu brinco aqui no podcast, João, que a eleição do Vasco é entretenimento para o torcedor rival, né? seja, ele, qual for o torcedor, né? Flamenguista, o Tricolor, o Botafoguense, é entretenimento, é evento, né? Cara, por que, que as eleições do Vasco chegaram? Não, não atual, não só atual, né? Esse, essa questão de, desse entretenimento para os rivais, ele já vem de, de algum tempo, né? No outra teve o golpe do Campelo essa agora, a loucura, mas por que, que a eleição do Vasco virou, virou isso, virou essa loucura toda, é de que todas as vezes que vai acontecer uma eleição do Vasco a gente já pode esperar que vai acontecer alguma coisa louca, alguma coisa maluca?
1: Cara, é, olha, é difícil, é complexa essa resposta. É, tem, tem muito de uma herança euriquista no clube, arraigada, né, as eleições do Vasco sempre foram alvo de contestação na justiça, porque as pessoas que eram responsáveis por organizá-las, né, as diretorias, nunca conseguiram é, dar transparência suficiente para aquilo. As eleições no passado, né, da, da época do, do calçado, o próprio Antônio Soares Calçada, é presidente de honra do Vasco, ganhou eleições ali com suspeitas de, de fraude. Né? Inclusive, em 97, o, o Salgado né, ele disputa as eleições... É, contra o Calçada, e ele, enfim, é derrotado, e ele alega, ali, irregularidades, enfim. Depois tem o processo do, do Eurico contra o Dinamite, né, que também tem irregularidades, enfim, isso, o, acho que o euriquismo é, em grande medida, responsável por essas confusões. Mas agora, por exemplo, não tinha Eurico, né? Dirão aí todos, mas muito da, da, das pessoas que os circundam, que participam do processo eleitoral do Vasco, ainda estão lá, e nós temos outros personagens é, também nesse processo, como o Roberto Monteiro, que são figuras ali em busca do seu naco de poder dentro do clube. Então, e, e, e eram figuras, o Roberto, nessa última eleição, era presidente do Conselho Deliberativo do clube, ele estava na chapa do Campelo, que, que, que se uniu com o Branche, depois rompeu, e depois o próprio Roberto rompeu com o Campello. Então, assim, há um, uma disputa política muito grande no Vasco, né? uma disputa muito odiosa, assim, uma coisa realmente negativa, né? Um, é, que a gente pode dizer não saudável a disputa política dentro do Vasco, porque se criou durante muitos anos um clima de autoritarismo dentro do clube muito forte, né? Que ainda tenta... É, se reinventar por outras figuras, né, que vão surgindo aí no cenário político do Vasco. Nessa eleição foi muito questão de transparência mesmo, foi um processo tudo acavalado desde o seu começo, né, é, a princípio a eleição seria em São Januário e tudo mais, depois veio a questão das eleições serem diretas isso foi determinado numa Assembleia Geral virtual, né, a GE, que o clube não reconheceu na época. O presidente da Assembleia Geral, que tinha essa competência para convocação, fez a revelia da concordância do Campelo. Enfim, foi aprovado, mas isso foi alvo de contestação na época. Aí depois, no processo eleitoral, teve uma confusão de qual formato ia ser, se ia ser só presencial, se ia ser... É, online, presencial ou só online, ficou toda essa disputa, né? Aí a justiça teve que entrar em ação novamente e aí as coisas vão virando essas batalhas judiciais no Vasco que que enfim ainda perduram até agora, né? É, muita gente ainda, por mais que já Tal Calgado já esteja sumido, o trabalho acontecendo, as ações seguem correndo na Justiça, inclusive ações da eleição passada, para você ver como a coisa é complicada, né? E, enfim, a Justiça sempre tendo que se meter no Vasco, porque tem sempre alguém tentando fazer falcatrua na eleição do Vasco, essa aqui é a verdade. A Justiça não se mete lá à toa, não. Ela não vem e resolve as coisas no Vasco, ela simplesmente, os casos são levados até ela, porque tem sempre alguém ali tentando tirar uma vantagem, tentando é, fazer alguma manobra e se favorecer dentro do processo eleitoral. Para a gente
0: finalizar, então, caminhar aqui para o final do nosso, do nosso podcast, João, é, a gente está falando aqui, falou do Salgado, o Vasco, né, reestruturação, enfim, a gente, né, vocês dois principalmente como, como torcedores, mas eu também vejo, né, obviamente, mesmo não torcendo, a gente vê que o Vasco, é, a gente faz sempre um paralelo aqui no nosso podcast que o momento de, de Vasco e, e Botafogo são muito parecidos, né, momento de reconstrução, mudança de diretoria, de profissionalizar o futebol, né, de contratar alguém né, que, que assuma ali o futebol, né, no caso do Vasco aqui a gente já falou do pássaro, é o famoso Angry Bird da colina, é, no Botafogo é o Freeland lá e tal, é, como é que você vê, se você há uma, uma esperança para o Vasco, é, a minha revelia, né, obviamente, voltar a, a trilhar o caminho de título, de permanecer na Série A, enfim, né, conquistar o que pareceu que, acho que depois da, da, da segunda, da Série B ali, com o título da Copa do Brasil, pareceu que o Vasco não iria voltar para esse momento que está. É, você acha que, que, que há uma esperança que, enfim, com esse projeto, com a continuidade de outros projetos profissionais dentro do Vasco, dá para o Vasco sonhar, o Vasco e voltar a ver o Vasco campeão de brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores, enfim.
1: Então, cara, esse 2011 foi meio bolha, né? O Vasco montou um time que não podia pagar, e eu ser campeão lá da Copa do Brasil e tal, mas se você analisasse todo o processo, dava para ver que não seria sustentável como não foi, né? Eu acho que o Vasco precisa se reestruturar profundamente, né, profissionalizar o seu futebol, profissionalizar todos os departamentos do clube, né? E, e enfim, com metas, enfim, é, com uma organização diferente do que a gente está acostumado do, do clube social, né? O clube tem que ser, é, sobretudo no futebol, né? Acho que esse é o grande acerto aí desse início de gestão. E assim, o Botafogo e o Vasco, eu acho que estão numa situação parecida, mas tem uma importante diferença que eu acho que é o que me alimenta mais a esperança de ver o Vasco conseguindo com um trabalho sério, de médio e longo prazo, voltar a ser competitivo, que é o tamanho da sua torcida e o engajamento dela. Né? Então o Vasco tem esse ativo muito grande, é um clube que de um dia para a noite bota 180 mil sócios, então ele tem um poder muito grande. E é uma torcida que, que apesar das dificuldades, está sempre engajada quando tem é, é, jogos... É, com o público, né? A torcida estava chegando junto em São Januário, lotando Maracanã para ver jogo falcatrua do Vasco, enfim, a torcida não abandona, chega junto, e acho que ela precisa de pouco para se motivar, né? Acho que se, se a torcida do Vasco vê que está rolando um trabalho sério ali, que as coisas estão sendo feitas, por exemplo, no futebol, com correção e, e, e dando resultado, né? Contratos que não são lesivos para o clube, é, enfim, é, reforma política, tem se a ideia de por exemplo, fazer com que o sócio torcedor possa votar nas eleições do Vasco, né? não só os sócios gerais e estatutários, digamos assim, o sócio torcedor, algumas categorias também voltar, que pode ser um atrativo para a torcida. Então, veja o Vasco com uma demanda reprimida, né? com um potencial reprimido muito grande de, por conta da sua torcida, que quer consumir, que quer ajudar o clube, e o clube, por exemplo, não chega na sua torcida fora do estado do Rio, né? não consegue vender os seus produtos, acho que tem muita coisa para melhorar, e isso passa por uma reestruturação profunda, que eu acho que o primeiro passo está sendo dado agora, em alguma medida, é, o Campelo deu alguns passos nisso, mas aí como ele conclui, entregando o clube com a dívida maior e 100 milhões de receita a menos, tudo se foi por água abaixo né? a gente volta a estaca zero Mas acho que estamos dando passos nesse caminho de profissionalização de reestruturação financeira de pé no chão, de fazer times que a gente consiga pagar e paulatinamente ir melhorando o nosso desempenho e aí sim, podendo fazer investimento no futuro, não tem mágica no futebol, a gente tem exemplos de tantos times aí que, que penaram o próprio rival, né? apesar de ter as suas circunstâncias particulares, especiais, digamos assim, né? em relação à receita, mas também passou por um processo de reestruturação que não foi curto para chegar no nível que, se, que, que chega. Né? O Vasco acho que pode trilhar um caminho parecido e, e, digamos assim, no médio prazo, voltar a ser um time competitivo do futebol brasileiro, e a torcida abraçando tem tudo para dar certo, né, o Botafogo eu já não vejo tanto esse potencial de torcida embora seja muito aguerrida, né não é uma torcida muito numerosa, né,
2: tem, tem essa dificuldade Almirante, é, complementando o que você falou, eu concordo, né, você falou você deu o exemplo aí do rival, né, essas condições especiais, a gente sabe, né, que o Flamengo eu, eu falo isso muito com o João, a gente conversa até em alto nível, o Flamengo é sim um time de sistema, né, o Flamengo teve uma, teve uma premiação da Globo se não me engano, lá em 2013 por renovar o contrato, se não me engano, nas quase 100 milhões de reais. Assim. Então, assim, o Flamengo teve os seus, é, os seus méritos na reestruturação da dívida? Sim, teve. Mas o Flamengo teve um contexto não só favorável da parte dele, como realmente pagar as dívidas, segurar a onda, admito, mas de um contexto que a imprensa ajuda. O, o sistema todo que envolve o futebol ajuda. Né? O, o sistema quis o Flamengo, nesse nível, nesse patamar, né? como eles dizem, nesse nível, nesse patamar. A imprensa ajudou, a imprensa motivou. Né, Vasco. O Vasco não tem isso, o Vasco não tem esse carisma, esse apoio da mídia, por N motivos que a gente sabe, né, desde a fundação do clube. Porém, é o que você disse muito bem. É, o Vasco tem uma torcida, um potencial muito grande, né, que é reprimido ainda, mas que com essa gestão agora, para finalizar né, a minha fala, dando esse primeiro passo, e mostrando para a torcida, a torcida entendendo que realmente agora a reconstrução é para valer e que não vai errar de novo, eu acho que a torcida vai continuar nesse engajamento, vai continuar pagando o seu sócio torcedor, é, e a questão também da reforma de São Januário vai ser fundamental para o Vasco fazer dinheiro novo, né? e também nesse momento agora, também o Vasco jogar no Maracanã, é, o Vasco também voltar a ter esse lado esse, todo esse simbolismo né, do Vasco primeiro campeão do Maracanã voltar a jogar no Maracanã né, o, o Vasco vai ter mais torcida com isso mais dinheiro né, tomara que o Vasco consiga assumir também o Maracanã e no futuro quando o São Januário estiver reformado creio que lá para 2024 é, porque as obras devem começar só ano que vem né, por causa da pandemia o Vasco conseguir modular os seus jogos né o Vasco, quando tiver um jogo para 20 mil, 30 mil, jogar em São Januário, no máximo 40. E quando for um grande jogo, uma grande demanda, né? o Vasco, que tem um dos maiores sócios torcedores do Brasil, o Vasco jogar no Maracanã. Então, assim, o futuro do Vasco, na minha concepção, agora, para fechar de verdade, é promissor. O Vasco, na minha concepção, vai conseguir voltar. Agora, não vai ser tão fácil quanto o rival, porque o rival tem... O, o rival tem tem um contexto muito mais favorável do entorno do futebol. O entorno quer o Flamengo. O entorno não quer o Vasco. Mas o Vasco, como sempre foi atrevido na sua história, o Vasco vai voltar para o seu lugar. E vai ser também bom para o Flamengo, porque o Flamengo vai voltar a ter o, o grande rival que ele sempre
1: teve. Mas, e, e, assim, não precisa ser exatamente o parâmetro de comparação do rival. né? Eu dei mais pelo sentido de que, nas circunstâncias especiais do Flamengo, ele ainda assim fez esforços ali financeiros para se adequar, né? E, e eu acho que o Vasco não precisa ter o um parâmetro Flamengo, sim, mas pode ter um parâmetro Grêmio, assim, por exemplo. Porque que o Vasco... O Vasco é muito maior que o Grêmio, em termos de torcida, de relevância nacional, digamos assim, proporção nacional. É, o Vasco pode fazer um trabalho sério de reestruturação e, e, e voltar a ser competitivo. É, voltar a revelar jogadores na sua base, e fazer dinheiro com eles, né? Que o Vasco sempre foi uma grande escola, enfim, o Vasco, o Vasco pode sim se reerguer, é, e, e vai ser difícil, vai ser duro, vai precisar da torcida, vai ser demorado, não vai ser de uma hora para outra, mas acho que, que estamos dando os primeiros passos nessa direção para colher os frutos lá na frente.
2: Sim, não, com certeza, e você disse isso bem, não é assim, é, co copiar né, o, o outro, clube, não, até porque o Vasco tem as suas características próprias, sua situação específica e o rival tem outra isso eu concordo e falo tranquilamente perfeito, é questão mesmo de você, inevitavelmente como o rival trilhou esse caminho e deu certo, você pensa assim, caramba nós temos que trilhar também o caminho só disso, da recuperação, mas obviamente, repito, o Vasco tem uma singularidade, o Flamengo tem outra é isso, e vamos chegar lá
1: no nosso caminho, temos que fazer o nosso próprio caminho, mas acho que a, 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 o básico é você reestruturar ali financeiramente, recuperar o seu fôlego...
2: Pagar as dívidas e, e voltar com força total quando tiver condições.
1: Pois é, e fazendo investimentos agora no futebol em, com inteligência, né? Você, é, é, isso, isso pode acelerar muito o processo, né? Porque você encaixa um time e ganha uma Copa do Brasil... Você já bota uma grana no bolso ali enorme, né? Que você, de repente, não tá contando. Então, o futebol, se ele é bem trabalhado, ele pode acelerar alguns processos na recuperação do clube, né?
2: Sim, por, por, exemplo, por, por exemplo, você tocou nesse ponto, de repente o Vasco encaixando, trazendo mais dois, três reforços, eles encaixando, como você disse bem, um volante mais forte, um atacante, de repente um meio-campista, né, para ser titular, né? Porque o Marquinhos Gabriel ainda não traz muita confiança pra gente, né? mesmo sendo no início, o Vasco, por que não, pode avançar legal na Copa do Brasil, né? E vai avançando, vai avançando, mesmo o título sendo muito difícil, né? Porque o, o elenco do Vasco é curto, vai avançando, meu amigo. O, o, o América Mineiro chegou na semifinal da Copa do Brasil, ano
1: passado. Pois é, pois é, pois é. Então, um, um bom trabalho pode acelerar aí processos, com certeza. E é o que a gente espera, né? É, e assim, o futebol, quando o futebol caminha, é muito mais fácil as coisas acontecerem, né? É, a torcida entra num outro clima, é, enfim, você vai conseguindo posições melhores nos campeonatos, ganha mais premiações, enfim, a, 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 a roda gira, né?
2: Entra num ciclo virtuoso, né?
1: Exatamente. Mais sócio, mais receita comercial, é melhor para você arrumar patrocínio. O
2: torcedor consome mais o clube, é mais dinheiro
1: lança uma camisa nova, todo mundo quer comprar a camisa, né, enfim. É isso, vamos, vamos aguardar, acho que, que nessa área do futebol é, que já é mais visível, digamos assim, a coisa indica, tomara que, que trabalhos do mesmo nível que a gente vê o Pássaro fazendo e às vezes não aparecem para nós, estejam sendo feitos ali nos outros departamentos, é, para não dizer que não falei de outros também, acho que o marketing do Vasco vem mandando bem, é, resgatando alguns temas, como o, o, o centenário do Barbosa, ontem na questão da, da resposta histórica né, do time dos Camisas Negras de 23. É, acho que o Vasco também tem que atuar nessa, nesse sentido, né de reafirmar os seus valores e contar a sua história, que é muito bela e pode ser um ativo muito grande do clube. É, ve, vejo gente falando, e, e acho que até uma das ideias de fazer documentários, produzir filmes sobre a história do Vasco, sobre episódios, que isso certamente rende um excelente material e pode ser uma forma do clube ganhar dinheiro também. Valeu ter, ter passado aqui uma horinha, né? Já está aqui trocando, trocando essa ideia. Valeu mesmo. É, quer fechar com algum comentário? Só agradecer vocês aí pelo convite. É sempre um prazer participar de resenhas futebolísticas de alto nível é, ainda mais aqui com os camaradas do Arquibancada RJ. Obrigado aí. Precisando, a gente volta aí para comentar mais à frente esse Vascão já, quem sabe, nas quartas da Copa do Brasil. Se o Vasco chegar nas quartas, eu venho aqui. Está feita a promessa, a profecia.
2: É isso. Se Deus quiser, você vai, vai, vai cumprir essa.
1: Me colocou num dilema agora. Não sei se eu quero que você volte, não sei. agora. Alto. pô falei quartas de final cara não fui nem tão ambicioso assim o Marcelo brincou brincou comigo isso ontem
0: eu falei brincando a gente gravou o nosso podcast ontem né nosso episódio Aí eu falei não vamos vamos acabar logo cedo que eu tenho que ver o jogo da Tom Benz. aí ele que é isso cara pô o Vasco tá fazendo
1: mal a ninguém <risos> é pô chutar porra, chutar cara na sarjeta
2: é sacanagem né Almirante Almirante ele já queria eliminação ontem do Vasco para Tom Benz na segunda fase da Copa do Brasil, eu falei assim, porra, cara, a gente já tá no fundo do poço, segunda divisão, e, 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 eles querem bater na gente até, até o fim, maluco, até o fim, não tem pena mais.
1: Mas olha só, isso também não deixa de ser positivo, que bom que é assim, cara, quando esses caras começarem a torcer pra gente, é aí que vai ser preocupante. Quanto eles ainda querem o nosso mal, é o correto, né? Ainda estamos aí, de alguma maneira, incomodando. É
2: isso, né? Agradecer a presença aí do, do nosso João Almirante, né? Sou, sou um inscrito no canal dele do, do, do YouTube. É, sigam lá, nosso camarada, João Almirante. É isso, sempre um prazer falar de Vasco, né? Um programa especial com o nosso camarada aí. E é isso, eu agradecer a todos é... e os ouvintes aí, né? Se atentem aí, especialmente os vascaínos, que a gente está produzindo muito conteúdo legal. Valeu, galera!
1: Oh, deixa eu só fazer um jabá final aqui, você falou do canal, quem puder chegar lá, o canal é Portão 9, eu faço com um amigo, um colega jornalista Gustavo Mel, e a gente está sempre lá fazendo uma resenha também, especificamente do Vasco.
2: Gustavo Mel, eu conheço, conheço de, um, de um coletivo, de uma torcida organizada, de, uma, de um coletivo, né de uma torcida organizada da esquerda vascaína, gente fina.
1: Gustavo está sempre metido nessas, ele é o grande opositor desta atual reforma proposta para São Januário, mas isso é tema para
2: outra conversa,
1: ele, ele chama de caixote esse estádio aí que estão querendo fazer
2: foi ele até que deu um exemplo, não sei se eu também sou um inscrito do Portão 9, falando que o Vasco poderia seguir até um modelo né, pela arquitetura de São Januário tipo de um modelo parecido de estádio tipo do Huracan, não foi ele que fez o negócio? Que o estádio do Huracan é até parecido o formato
1: é ele está sempre procurando uma alternativa para o caixote, cara.
2: Assim, é o caixote, não tem jeito, é se acostumar.
1: Eu também acho que vai ser, mas conta para ele.
2: Também, assim, o formato, o formato, assim, claro, é um caixote e tal, pô, tem gente que não gosta, mas internamente, ainda mais que preservou a fachada e tal, tem bons valores, São tipo assim, tanto que chama, vão chamar até de a lá, bomboneira é, vascaína, né, do, 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 do Brasil, porque realmente vai ficar um estádio ali muito, muito próximo, assim, né? vai ficar realmente um caldeirão, né?
1: É, um dia eu te chamo lá para ir no Portão 9 e mandar esses argumentos pro Gustavo para você ver. Vou,
2: vou tentar, não prometo te convencê-lo, né? Mas vou dar minha opinião lá, com certeza, isso será um prazer.
1: Valeu, galera. Galera, ouvintes, muito obrigado
0: vocês chegaram até aqui. Segue lá, né? se inscreve lá no Portão 9 do João Almirante e segue a gente nas nossas redes sociais. No Twitter é arroba arquibancada__rj e no Instagram é arroba arquibancada__rj, tudo junto. Então, a gente está promovendo bastante conteúdo nos dois. No Twitter, basicamente, a gente está falando mais na hora dos jogos mesmo. A gente está sempre comentando lá, criticando, é, torcendo, comemorando gol, enfim, fazendo tudo o que tem que fazer durante as partidas. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado, João. Obrigado, Marcelo. Valeu e até a próxima. Tchau.